0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido. Gracias por conectarte a Jason. Ponemos este servicio en internet, después de haberlo predicado, después de haber orado por él, después de haberlo producido para que se vea lo más profesional posible al alcance de nuestras posibilidades, ahí gratis para que tú lo encuentres y puedas desarrollar una relación personal con jesucristo ¿Por qué? porque todo el que encuentra a dios se encuentra bien nuestro deseo nuestra oración es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de dios que hoy ha sido preparada de tal manera que tu corazón de un vuelco y elijas por cristo como todos los que estamos aquí presentes hoy hermanos a los que vienen cada semana a la iglesia los que me alegran con su presencia de veras que cada que los veo me alegro causan un motivo de alegría en mi corazón el verlos aquí. Gente fiel que ama al Señor, que decide seguirle, que decide buscarle. La Biblia dice que a esos, a esos Dios les recompensa. ¿Por qué? Porque Él es galardonador, premia a los que le buscan. Y ese eres tú, ese eres tú. Si no, no estarías aquí en este día. Estás buscando a Dios y te puedo garantizar, su palabra lo promete. Él te va a recompensar, quizás me digas Carlos Alberto No estoy esperando la recompensa, no te preocupes Sé que no lo haces, pero Dios no es deudor con nadie Él siempre recompensa a los que le buscan Así que gracias por estar aquí, bienvenidos Estamos en medio de una serie que se llama Yo Prefiero El objetivo de esta serie es bastante simple Es ayudarte a decidir entre cosas que realmente valen la pena Versus cosas que hacemos pero que no nos damos cuenta que no valen la pena La primera semana veíamos ¿Qué prefieres? ¿Agradarle a todo el mundo? que es una cosa penosa y difícil de lograr o agradarle a Dios que eso sí que está al alcance de nuestra mano y sí que se puede hacer por más que te esfuerces y por más que hagas lo que hagas siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo con tu manera de vivir o con las decisiones que tomas pero si desde que comienzas el día decides agradar a Dios y caminas en su palabra puedes estar seguro que a él sí le puedes agradar y que Él te mira con una sonrisa, y que como le dijo a Jesús, nos dice también a nosotros, ahí está mi Hijo amado, en ese tengo mis complacencias. ¿Qué prefieres? ¿Agradar a todos aunque no lo logres? ¿O agradar a, agradar a Dios a quien sí puedes agradar? Primera semana. La segunda semana aprendíamos que de alguna manera todos somos controladores, ¿no? Todos tratamos de tener las cosas. En cierto control, bajo nuestro dominio Y que no siempre lo logramos No siempre podemos tener todo bajo control Y que luego se vuelve difícil Nos genera angustia, nos genera tristeza Nos genera pesar Vemos que estamos perdiendo el control Y queremos controlar más Y eso nos genera más angustia Y más pesar y se vuelve un ciclo vicioso De angustia, de estrés O podemos depender Esto es ir más allá de la confianza Es soltar cuando decides dejar tu carga en manos de alguien que sí puede llevar tu carga Me hace recuerdo a muchos años atrás cuando estaba comenzando a conocer al Señor Nos enseñaban sobre la confianza, sobre la fe y la confianza Y nos ponían un ejemplo bien bonito de un hombre que había caído de un, de un risco Y estaba agarrado apenas de una rama y en un momento de honestidad y también de susto Ora y dice Señor si tú existes de verdad, si eres Dios, rescátame y Dios le habla y le dice, hijo, sí existo y te quiero rescatar. Y el hombre dice, qué bueno, porque esta rama está a punto de romperse. Y el Señor le dice, no te preocupes, que se rompa o suéltala, lo que venga primero. Porque la confianza se transforma en dependencia cuando tú eres capaz de soltar esa rama y creer que Él se puede hacer cargo. Y Él puede. Él puede con tus necesidades, Él puede con tus problemas e incluso puede con tus quejas. Lo que le interesa a Dios es que llegues delante de Él. Si necesitas llegar y decirle, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo por mí? ¿Tú crees que Él se ofende y dice, ¿Y ¿qué me estás reclamando? Él está feliz de que le hables. Él puede con todo eso. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tratar de controlar y morir en el intento? ¿O depender y dejar que el que todo lo puede se haga cargo? Yo prefiero depender. Y esta semana vamos a aprender algo igual de valioso. ¿Quiénes aquí? Vamos a hacer otra vez un sondeo. Ayúdenme levantando sus manos. ¿Quiénes aquí tienen la sensación o el deseo de.? qué bien me caería tener unas dos horas más en el día, que mi día en lugar de tener 24 horas tuviese 26 horas, ¿a quién le vendría bien unas horitas extras en su día? O un, par, un día extra, he visto una publicidad bien interesante de unos vendedores de cerveza que decía que inventaban el día Octavio, algo así se llama, o Osvaldo, algo así, porque siete días en la semana no eran suficientes y hacía falta un octavo día. ¿A quién le vendría bien un octavo día? Y es que la verdad, muchos de nosotros vivimos presas de la falta de tiempo Cuando tú saludas a alguien hoy Si yo te saludo, te pregunto ¿Cómo estuvo tu semana? Es muy raro que alguien me diga ah, Relajada, chill Casi nada, ¿no? Es más, hasta tuve tiempo de varias cosas Que no tenía tiempo hace tiempo ¿no? es... La mayor parte de la gente va a responder ¿Qué semana? ¿Qué semana? Durísima, ocupadísima Es más, no, ¿qué rato se ha hecho domingo? No me he dado cuenta o sea, Se han pasado los días así volando Porque la gente tiene la sensación De que le falta el tiempo Y creo que el tiempo Es la única cosa en el universo Que hace que todos seamos iguales realmente Todos tenemos 24 horas Ni más, ni menos El gordo y el flaco. El vivo y el tonto. El bueno y el malo. El feo y yo. Todos tenemos... De qué se ríen? Todos tienen 24 horas. Todos tienen 24. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Eso nos hace iguales a todos exactamente iguales porque puedes tener más plata puedes tener menos plata puedes tener más salud menos salud puedes ser más alto qué sé yo pero 24 horas todos 24 horas todos y sin embargo tenemos la sensación de que nos falta el tiempo cuando dices quiero más tiempo para qué quieres más tiempo me pregunto muchos quisieran tener tiempo por ejemplo para descansar Qué bien me caería una tarde para mí dice alguien no sé entrarme a mi taller, armar mis avioncitos a escala, perderme en mi música de los sesentas y estar ahí un par de horas sin la presión de los hijos, las responsabilidades, el trabajo, pero no tengo tiempo. Alguna otra persona diría, a mí me encantaría tener tiempo para mis hijos. Están creciendo muy rápido, yo estoy muy ocupado Y de pronto es una fecha y otra fecha ya se pasó el tiempo, uno ya está entrando a la U No sé en qué rato me perdí su infancia Y quisiera tener más tiempo para disfrutar de ellos O a lo mejor una persona dice Yo quisiera tener tiempo para mi pareja Siento que nos hemos desconectado Que estamos tan lejos el uno del otro En nuestras ocupaciones Que ni siquiera disfrutamos de un almuerzo En el que compartamos de verdad Y quisieras tener tiempo para eso O los gringos le llaman me time un tiempo para mí, para hacer lo que yo quiera Para, como decía la Nicole cuando era chiquita Ella me decía, papá quiero hacer lo que yo quiero hacer Ese momento en el que tú quieres hacer lo que tú quieres hacer Pero no tienes tiempo Y la verdad es que un cristiano no debería decir no tengo tiempo Porque lo primero que deberíamos poder administrar Son las 24 horas que Dios nos ha dado Entonces una de las estrategias más interesantes de Satanás es que no necesita eliminarte si te mantiene ocupado porque si él puede distraerte con alguna ocupación para qué quitarte del camino después de todo no vas a estar ocupado en lo importante porque vas a estar atendiendo lo urgente y quizás ahí te sientas identificado como muchos que se sienten bomberos en la semana Viven apagando incendios Que mis hijos se pelearon, que se abuenen Que mi marido está llegando tarde a la oficina porque la empleada Y esto y la cocina y mi hermana y, y sientes que vives apagando un incendio tras otro Y en atender lo urgente terminas descuidando lo que es importante Y te puedo asegurar esto Tanto más vivas atendiendo urgencias tanto menos estarás disponible para lo importante, lo que realmente vale la pena. Y te pongo un par de ejemplos para que te des cuenta de qué estoy hablando. Eh, un cliente enojado es urgente de atender, pero desarrollar un sistema de atención al cliente para que no se enoje, eso es importante. Si invirtieras tiempo en lo importante, no tendrías que atender lo urgente. O el auto, Estás manejándolo y se te funde el motor y eso tienes que hacerlo arreglar urgente Porque ese auto arruinado te arruina la vida, sobre todo si has empezado a depender mucho de tu auto Sin embargo, hacer un mantenimiento frecuente al auto es importante Y eso te evitaría llegar a un momento urgente O de pronto tienes un colapso nervioso y terminas en el hospital con médicos y medicinas pero cuidar la salud regularmente, comer sano, hacer ejercicio, todas esas cosas que escuchamos tanto, es importante. Y quizás si le destináramos más tiempo a lo importante, no terminaríamos en lo urgente. Los que saben de estos temas, enseñan lo siguiente. Si tú te entrenas a atender siempre lo importante, con el tiempo no tendrás nunca que atender lo urgente pero no sucede al revés. Te lo vuelvo a decir. Si tú te entrenas para atender siempre lo importante con el tiempo, desaparecerá lo urgente, pero nunca al revés. Es decir, que tanto más urgencias atiendes, tanto más descuidas lo importante. Yo te voy a contar una historia sobre un pasaje que probablemente hemos leído muchas veces, pero que hoy aplica perfectamente a esta situación. Yo prefiero... Lo importante en vez de lo urgente. Cuenta el evangelio que había una familia compuesta por tres miembros. La hermana mayor, Marta. La otra hermana que se llamaba María. No sabemos si era menor o la hermana del medio. Y estaba ahí el más célebre de todos porque fue resucitado por Jesús en una oportunidad. Su nombre era Lázaro. De hecho la Biblia cuenta cómo este Lázaro se murió y estuvo cuatro días en la tumba. Y Jesús a vista de todos fue y lo resucitó. Lo llamó a salir de la tumba. Estamos hablando de una época en la que eh, la cultura y la sociedad era peligrosamente machista, y sin embargo se nos cuenta que la casa a la que Jesús va a llegar en esta historia no le pertenecía a Lázaro como hubiera correspondido en una cultura de ese tipo, pero la dueña de casa en realidad era Marta. Por lo que nos cuenta el Evangelio, es muy probable que Jesús se haya aparecido en la casa de Marta, de improviso, sin avisar que estaba llegando Y eso le genera a Marta una serie de nerviosismos Porque no estaba llegando cualquiera, estaba llegando Jesús Y aunque la Biblia cuenta que esta familia era frecuente de Jesús Eran amigos de Él, de todas maneras no estaba llegando cualquiera a su casa Y no sé si te ha pasado a ti alguna vez Cuando te llega alguna persona de visita sin avisar Tocan el timbre y tú estás Escuchas el timbre, estás lavando la ropa, digamos, ¿no? Estás lavando la ropa, son el timbre y nadie va a ver el timbre. Entonces, ah, dejas la ropa y en lo que estás sacudiendo las manos, pateas un juguete, vas y recoges la chamarra de tu marido que siempre se cae al piso, y abres la puerta y es una visita. Y trancas para que no vea todo, ¿no? Y esa visita tiene cara de que no se va, de que ha venido a quedarse. Entonces no te queda otra que abrir la puerta y decir lo que toda persona pescada de improviso dice, no abre la puerta y dice, "Adelante, pasa. Vas a disculpar el desorden", dices, ¿no? Ah, vas a disculpar, estas walls vivir con hijos es grave y empieza a recoger. Y en eso tú esperas que alguien salga a saludar Y nadie sale y estás en esa disyuntiva de Te ofrezco un refresquito, ¿quieres comer algo? Eh, sentate por favor, ahorita vengo Y no sabes qué hacer, el agua está chorrando nadie Eso es lo que le está pasando a Marta en este momento Te lo cuento porque a veces la miramos mal a la pobre Marta Y la Marta está pasando por un problema Bien apretado en ese momento Se siente incómoda, mira lo que dice la palabra de Dios Lucas 10, versos 38 y 39 durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea Donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas Encima le pasa esto Por gente como Marta es que tú y yo comemos por gente como Marta es que la cena está lista a cierta hora. Por gente como Marta es que hay medias limpias en el cajón de los calcetines. Por gente como Marta es que no te cortan la luz a mitad de mes. Hay gente que se ocupa de esas cosas. Y hay gente como María ¿eh? que llegan los invitados y es un invitado más probablemente identifiques como María a tu marido. Tenemos esa chapa los varones de como que estamos de invitados en la casa porque además le dices, pasale un posavasos y el marido no sabe dónde están los posavasos en la casa porque parece que no fuera su casa, ¿no? Entonces, pasale un posavasos y él está en calores de... ¿Qué pasa? Le dice, ¿dónde están los posavasos? Y te... tú le dices, en el cajón segundo del aparador. Él va y abre y te dice... ¿Cuáles son posavasos? No, porque, o sea, esa es María. Y está sentada cómodamente a los pies del maestro. Mientras tanto, Marta está en problemas. Dice... Está Jesús aquí, ha viajado muchos días, alguien tendría que lavarle los pies Mira la cocina, a ver, no, María está mirándolo al maestro El maestro está ahí, miren las aves del cielo y María está así embelezada Y dice, nadie le lava los pies ¿Y ¿Qué hago? ¿Lavar pies? ¿O las empanadas y empieza a prepararla Está preocupada y María está chocha Y claro, Lázaro está hecho al muerto como siempre Él Ni se mosquea en lo que está pasando ni, ni, se, ni se inmuta El asunto es entre Marta y María Entonces Marta Como le sucede a cualquier persona Que está atendiendo una urgencia Llega al copete Le colman las cenagas de piedritas Y en el verso 40 dice Pero Marta estaba distraída Con los preparativos Para la gran cena Porque no iba a ser solo la cena Iba a ser la gran cena Entonces se acercó a Jesús Y le dijo Maestro ¿No te parece injusto que la pancha y fresca de mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Es lógico. La cita bíblica en todo el contexto te la muestra a Marta como la que está mal, pero lo que está pasando es que Marta sufre del problema que tú y yo sufrimos. Tú los ves a tus hijos ahí todos frescos, que abren la pila y la dejan abierta y tú dices... Alguien tiene que pagar esa agua y vas y la cierras. Andas detrás de tus hijas mujeres, sobre todo, en la noche. ¿Por qué? Porque ellas encienden todas las luces y tú apagas todas las luces. Porque dices, esto no se va a usar. Y alguien tiene que pagar esta luz que nos está usando. Quizás algún ambientalista diga, es por el cuidar el planeta. No, es para que no te cueste. Al final lo termines pagando tú. Esa es Marta, está preocupada. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿cuán a menudo está Jesús sentado en el, en el sillón de tu casa? ¿Cuán frecuentemente viene Él a visitarte? Porque estoy seguro que si le preguntamos a Jesús y le decimos Señor estamos preparando algo delicioso pero no tenemos ayuda Él diría no se preocupen, vengan siéntense, charlemos pero qué vamos a comer Pedimos una pizza O tiene cinco panes y dos peces Porque podemos hacer una sandwichada Y luego recogemos lo que sobra Jesús Jesús nunca está apurado Te invito a que leas el evangelio con detenimiento Y vas a encontrar que Él nunca está apurado Nunca tiene prisa Viene uno de los funcionarios del templo Y le dice Señor por favor Mi hija se está muriendo Jesús se para y empieza a caminar entre la gente A ¿eh? ese paso de Jesús La gente lo toca Todavía él tiene tiempo De decir ¿Quién me ha tocado? El otro está ahí apurado De yo oh, pues mi hija se muere Vamos maestro La mujer está ahí Fui yo señor Y Jesús está, Hija Y él dice Se está muriendo Se está muriendo Y viene un tipo y le dice Ya no molestes más al maestro Se murió Se murió Se murió Ya ya ¿para qué ya. Y Jesús lo mira Con toda la calma del mundo Y le dice No tengas miedo Solo cree Jesús siempre está tranquilo nunca está apurado vienen y le dicen maestro el amigo ese que tú tanto amas el que te cae bien se está por morir está enfermo y Jesús dice estamos a dos días de camino yo creo que podemos esperar un día más y se queda en el lugar y el Lázaro se muere bien muerto cuando van a resucitarlo a Lázaro una de las hermanas le dice, Señor, hace ya cuatro días que está en la tumba. Eso debe estar hediondo. Y Jesús no dice, ¿qué? ¿Cuatro días? Nos hemos atrasado. Mateo, ¿por qué has manejado tan lento el barco? Ah, yo tenía que, ahora voy a tener que resucitar. No, Jesús siempre está tranquilo. Él no pierde la calma. Y quiera que tú y yo aprendamos a vivir ese estilo de vida. ¿Te imaginas qué lindo un estilo de vida en el que no estás apurado, en el que no tienes prisa, porque has sabido elegir lo importante antes que lo urgente. Después de todo el maestro está sentado en mi casa. Me estoy perdiendo de pasar tiempo con él por hacer unas empanadas. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? Podríamos esperar que Jesús le dé la razón a Marta, pero no lo hace. Verso 41 dice, el Señor le respondió, Marta, Marta. Me encanta esa respuesta. Porque cuando alguien dice dos veces tu nombre, es porque necesita afirmar algo de una manera soberana. Es como que yo te diga, no sé, Jaime, Jaime. Ya sabes que algo viene Detrás de eso O para mis jasonautas En el exterior Que no saben Que tenemos celebridades Aquí dentro de la iglesia Que yo diga Shakira Shakira <risa> Piqué está a su lado Porque eso es Algún rato se los voy a mostrar Cuando alguien dice Dos veces tu nombre Es porque quiere afirmar Algo que tiene mucho peso Y Jesús la mira Y le dice Marta, Marta Estás preocupada Y molesta por tantas cosas ¿Pero qué dice ahí? Ayúdame a leerlo Una sola cosa es necesaria Una sola Y María ha escogido la parte buena La cual no le será quitada Yo me imagino a María mirando la Marte Ese rato y diciendo ¿eh? Claro porque has querido Has querido venderme con el maestro Y el maestro me ha dado la razón ¿Qué es más importante, hermana, hermano, jasonauta? ¿Qué es más importante? Que tu casa se vea perfecta y que tengas encendidas las velas correctas que hacen oler tu casa paraíso o pasar tiempo con esos amigos que invitaste a cenar. ¿Qué es más importante? Porque en el cuidar los detalles y encender la vela Y en llamarle la atención a los hijos antes de que hagan lo que sabes que van a hacer Te pierdes de la razón por la cual invitaste a esa gente a comer a tu casa ¿Qué es más importante? ¿Que tus hijos disfruten el celebrar su cumpleaños? ¿O que todo esté tan pulco y tan perfecto que salga en la revista VIP Sociales? Porque a veces pareciera eso, sabes qué? me toca celebrar matrimonios y yo veo cómo los matrimonios están desesperados y estresados por preparar el matrimonio y se olvidan que lo importante comienza después de la celebración del matrimonio y para eso no están preparados y los matrimonios se vienen a pique. Entonces hemos tenido una boda de sueños, pero un matrimonio de pesadillas. Porque te has dedicado a preparar lo urgente, pero no has puesto atención en lo... Importante ¿Qué es más importante? Que la gente te conozca Que ganes un buen sueldo Que se reconozca tu trabajo Y que luego todo eso lo tengas que gastar En curarte de tus enfermedades O no tener un mango Pero ser feliz con el que está sentado a tu lado Comiendo mandarinas Mientras ves el partido del equipo que te gusta porque descuidamos lo importante por fijarnos en, los, en lo urgente Los profesionales vivimos una carrera alocada por crecer, avanzar, lograr y ser alguien en la vida Y para cuando ya eres alguien estás cerca de no ser nadie En serio yo conozco hermanos que logran ser alguien Y cuando logran ser alguien ya ni siquiera están esperando el radiotaxi, Están esperando el coche fúnebre porque lo lograron al final ¿Qué es lo que más importa? Yo sé que si hoy yo te preguntara ¿Qué es lo que más te importa? Tú me dirías que tu familia Lo sé No necesito siquiera imaginarlo Y sin embargo Tu tiempo Nos muestra ¿Qué es lo más importante para ti? Haz un pequeño relojito De 12 horas Y pinta con azul Las horas que pasas con tu familia Y ve si es más el blanco O el azul en tu papel Y te vas a dar cuenta dónde pasas más tiempo Decimos que algo es importante, pero en la práctica vivimos atendiendo lo urgente. Y te lo garantizo, si atiendes primero lo importante, lo urgente va a desaparecer con el tiempo. Entonces, así como la semana pasada, yo quiero compartir contigo hoy tres cositas, facilitas, sencillas, que te van a ayudar a elegir siempre lo importante y dejar de lado lo urgente para que con el tiempo desaparezcan. Si estás tomando notas que deberías hacerlo, número uno, ten metas tangibles. Ten metas que puedas Contabilizar de verdad Te pongo ejemplos sencillos Para que te des cuenta de qué te estoy hablando No digas voy a limpiar la casa Porque te pones a limpiar la casa Y nunca terminas Comienzas a limpiar la casa y siempre hay algo mugre y algo desordenado Y pasas al otro cuarto y algo mugre y algo desordenado Y en lo que ya ordenaste el primer cuarto y estás ordenando el segundo Tus hijos acaban de desordenarlo de nuevo Y vas y reniegas y se ¡Acabo de guardar! ¡No me voy a hacer, Y te pasas todo el día Y luego tu fin de semana se fue y tú dices No he descansado el fin de semana, me siento cansado Claro, ¿Por qué? Porque tu meta quién sabe cuándo termina No sería mejor que digas Hoy voy a ordenar la casa durante dos horas eso es algo más probable de lograr, te despiertas a las 7 de la mañana hasta que desayunas 7 y media más lo que remoloneas 8 de la mañana, de 8 a 10 ordenas lo que te dé para ordenar en dos horas. Y cuando han pasado las dos horas, dices, ok, ya ordené dos horas, tengo 15 minutos para alistarme, 15 minutos para salir. A las once estás en el servicio de domingo de la iglesia y has ordenado en tu casa. ¡Qué maravilla! Has recuperado algo que el enemigo te había quitado. No, que por atender a las locas nunca terminas de hacer bien. Ponte metas que puedas lograr. Cuando vas a trabajar, no sé con qué espíritu vas a trabajar, pero deberíamos ir con el espíritu de voy a hacer mi trabajo. Esa es la idea. Pero la gente va con la idea de voy a hacer el trabajo. ¿Y qué es hacer el trabajo? Y entonces luego llegan las 7 de la noche, las 8 de la noche y no has terminado y dices puedo aguantar un poquito más, apurar esto más y terminar esto más y haré esto más. Y te das cuenta que toda la semana has querido terminar el trabajo y nunca terminas el trabajo. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo nunca se termina. El trabajo continúa para siempre. Lo que uno tiene que hacer es cosas como, voy a trabajar hasta las 5 de la tarde. Es que si hago eso, Carlos Alberto, mi jefe me despide. Ok, voy a trabajar hasta la hora que mi jefe me deje trabajar, pero voy a tomarme descansos saludables, por ejemplo, cada hora. Pero descansos de verdad. Porque la gente dice, ay, descansaré un ratito y se hacen hacia atrás de su escritorio y su computadora y jalan el celular y empiezan a WhatsApp. Es lo mismo, Sigues en el mismo medio, sigues haciendo exactamente lo mismo, solamente que en más chiquitito y lejos de la computadora, no, ponte metas claras, cada hora voy a descansar, entonces pasa una hora, ponte una alarmita, la cosa más fácil de hacer, suena tu alarmita, te paras, vas a la cocina, te sirves un jugo, charlas con otro compañero, despejas tu mente, 15 minutos Pum, otra vez fresco, trabajo por otra hora. Y empiezas a medir las cosas en cosas tangibles. Y luego te das cuenta que has sido productivo en el día. Y no que el día se te fue y tú dices, qué rato, ha... no he podido hacer nada. Y sin embargo, siento que está tan ocupado. Es porque estás con medidas que no se pueden contabilizar. Tus metas están muy derivadas en el tiempo. Puedes aterrizarlas a cosas concretas No digas Voy a bajar de peso ¿Qué es bajar de peso? Es tan relativo Es más Esta era La intención número uno De la mayoría de los asistentes de este lugar Y los que me están viendo Más los que viven en este planeta A principios de año Y ya estamos a mitades de febrero Y seamos honestos No solamente no hemos bajado de peso Sino que algo del peso del 2019 Ya nos ha venido a acompañar entonces no solamente Ahora tienes que bajar sino que Tienes que poner al día Con lo que estabas debiendo Del año pasado ¿Qué es bajar de peso? Es perseguir el viento No es más lógico Decir algo como Voy a bajar un kilo En dos semanas Y luego hacer algo Para bajar ese kilo Porque de solo quererlo No va a bajar Más bien si te te pones a pensar, quiero bajar de peso y no haces nada. Otro peso que no quieres va a venir a acompañar el peso que ya tienes porque al peso le gusta andar con otro peso. Pero si dices voy a bajar un kilo en dos semanas y eso significa que voy a ir al gimnasio tres veces a la semana y voy a mejorar mi alimentación en estas dos semanas, te lo garantizo que ese kilo se pierde. Pero es más fácil de medir que decir voy a bajar de peso y dejarlo a quién sabe qué. O, o que digas, ah, Carlos Alberto, tu mensaje me ha tocado el corazón. Me voy a rajar con mi mujer. ¿Qué es rajarte con tu mujer? Para los que necesitan traducción en el exterior. Me voy a esmerar en la atención y cuidado de mi esposa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque rajarte con tu mujer puede significar tanto llegar a tiempo para almorzar como comprarle flores. Pero ¿qué tal si lo vuelves algo tangible y dices... En pro de mejorar mi matrimonio, por lo menos una vez a la semana voy a tener un momento de calidad con mi esposa. Y lo planificas así y es algo más fácil de medir. Entonces, esta semana nos vamos a ir juntos a ver una película. La siguiente semana vamos a cenar juntos. La siguiente semana vamos a salir a caminar juntos por el vecindario y vamos a charlar. Y la última semana nos vamos a quedar en casa y vamos a compartir algo allá adentro. Solos ella y yo Ah, pues Eso es facilísimo de lograr Porque es una meta tangible Pero me voy a rajar con mi mujer A más que en México Eso significaría otra cosa ¿Qué es? Me voy a rajar Nada Punto número uno Haz que tus metas sean tangibles No digas voy a mejorar Mi relación con Dios Di, Voy a leer un versículo bíblico Cada que me despierte no me voy a dormir sin haber dado gracias Por el día que acabo de vivir Y eso es mucho más fácil de lograr Y quizás alguien me diga Pero Carlos Alberto Nosotros deberíamos orar 24 horas al día Oren todo el tiempo y se la Sí pero ni un minuto estás queriendo orar Y vas a orar todo el día ¿Qué tal si comienzas por algo que puedes lograr Como antes de dormirme Te doy gracias por mi día Y lo transformas en algo que se puede medir Primera cosa Que tus metas sean posibles Segunda cosa Sé muy estricto con aquello a lo que le dices sí El problema del mundo no es la falta de compromiso Es el exceso de compromiso Tenemos demasiados compromisos A todo le decimos sí Somos incapaces de decir no Y yo quiero decirte esto Cada vez que tú le dices sí a algo Le estás diciendo no simultáneamente a otra cosa y si tú le dices sí a algo urgente le estás diciendo no a algo importante aunque no quieras si Marta dice lo siento Señor no comparto tu visión voy a ir a hacer las empanadas le está diciendo no a quedarse a escuchar la palabra no puedes tener los dos al mismo tiempo no puedes estar desde adentro haciendo las empanadas y decirle Jesús puedes repetir la parte de los pájaros no te he escuchado no o atiendes lo importante o atiendes lo urgente pero no puedes atender las dos cosas al mismo tiempo Y cada vez que le dices sí a algo le estás diciendo no a otra cosa al mismo tiempo La Biblia no nos cuenta cómo termina esta historia El siguiente capítulo pasa otra cosa Yo quiero creer que la historia terminó con Marta diciendo Señor tienes razón estoy ocupada en tonteras Dejar el secador ahí sobre la mesa y sentarse y seguir escuchando al maestro quién sabe más tarde van a tener hambre y Judas va a decir ok yo salgo a comprar algo Y listo Esa puede ser una de, uno de los escenarios en los cuales termine la historia El otro que Marta meneando la cabeza se entre a la cocina y haga como hacemos muchos Todo tengo que hacer yo pues claro Fresca que está ahí escuchando. Y el muerto, no, de costumbre, hay que darle, para comer, para eso está vivo, pero después para otras no, no sé cómo terminó la historia. Quiero creer que fue como la primera que acabo de decirte. Y eso puede significar algo para ti y para mí también hoy. Que yo sea criterioso, exquisito en a qué le voy a decir sí y a qué le voy a decir no. A principio de año y aún todavía no ha terminado de pasar, he estado viviendo un momento de salud muy difícil, emocional y físicamente muy difícil. Entonces me reúno con mi equipo de, de servidores, los, las personas que trabajan aquí al interior de la iglesia, para contarles y para pedirles ayuda y para que oren por mí y por mi familia. Y en lo que me están ayudando, me están aconsejando, me riñen también y me dicen, Carlos Alberto, todo haces, todo estás haciendo, tienes que soltar. Y yo dentro de mí digo, ¿qué hago yo? No hago nada. Entonces me voy a mi casa y oro al respecto. Y le digo, Señor, si me dicen que hago todo, muéstrame qué estoy haciendo. Y el Señor me muestra una serie de cosas que sí estaba haciendo y no necesito hacerlas porque alguien más las puede hacer. Conscientemente tengo que saber decirle sí a lo importante y decirle no a lo demás y dárselo a alguien más. Entonces ahora solté todo. Hay gente que se ha quejado y me ha dicho, Carlos Alberto, ya no das consejería. No doy consejería. Carlos Alberto, te escribo a tu celular y no me contestas. No uso mi celular. ¿Por qué? Porque estoy soltando todo. Y de aquí a tres meses es mi tope. Voy a soltar un par de cosas que porque obedecen a un proceso, no las puedo soltar de inmediato. Pero las voy a ir soltando en el proceso. ¿Para qué? Para que de ahora en adelante me dedique solo a lo importante. ¿Qué haces bien en la iglesia, Carlos Alberto? En la enseñanza Entonces no te metas en otras cosas Ok, lo suelto Porque cuando le digo sí a lo importante Puedo decirle no A lo que no me corresponde Sé exquisito al momento de decir sí Porque le estás diciendo sí a algo Y le estás diciendo no a tus hijos Le estás diciendo sí a algo Y le estás diciendo no a tu salud Le estás diciendo sí a algo Y le estás diciendo no a tu relación con Dios Cada que le dices sí a algo más Y dejas lo importante Y atiendes lo urgente y nunca va a mejorar a menos que hagas lo correcto. Primero lo importante y después va a ir desapareciendo lo urgente. Entonces, número uno, tus metas tienen que ser posibles. Número dos, tienes que ser sabio al decirle sí a algo. Y número tres, siempre haz primero lo más importante. Parece tonto porque uno dice, obvio, oh, ¿no? O sea. No, porque primero hacemos lo urgente No hacemos lo importante Llegas a tu oficina y pierdes toda la mañana En la urgencia de los mails que acaban de, llevar, de llegarte Cuando podrías estar haciendo lo importante Que ayer no terminaste de hacer Porque te saliste antes Entonces no me digo no es obvio Porque no es obvio La gente atiende lo urgente antes que lo importante Diez años atrás Justo ahora estamos celebrando Diez años de ministerio La Carla y yo no sabíamos que íbamos a levantar una iglesia. No era, no era nuestra meta ni nuestra idea. Nosotros salimos de la anterior congregación en la que estábamos, sin pelearnos, sin enemistarnos con nadie, con la bendición de, de, de nuestros líderes más. Cuando nos estábamos saliendo, mi líder ora por mí y luego me dice, ya ahora, ¿qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer? Y yo le digo, lo único que sabemos hacer, vamos a enseñar Biblia en mi casa. Nos vamos a reunir una vez a la semana y vamos a enseñar Biblia. En ese momento no había siquiera la idea de jazón, ni nombre, ni iglesia, ni nada de eso. Y una noche que la Carla y yo estábamos viendo una prédica, vemos un testimonio de algo que quizás, si tú has pasado tiempo en la iglesia, conozcas. Se conoce como el síndrome del hijo del pastor. El síndrome del hijo del pastor es lo que le suele pasar a la mayoría de hijos de familias creyentes. Su papá o su mamá pasó tanto tiempo en la iglesia que ellos odian la iglesia porque sienten que la iglesia le robó a su papá o le robó a su mamá y tienen resentimiento contra la iglesia y el resentimiento contra Dios. Vemos ese video con la Carly y charlamos y nos ponemos de acuerdo en algo en ese momento. Elegimos lo importante. Hacemos un pacto entre los dos, que nuestras hijas, en ese momento solo había Nicole, pero sabíamos que iba a venir algo más adelante, que nuestras hijas Nunca sientan la ausencia de uno de nosotros por el ministerio Porque tanto mi esposa como yo tenemos un llamado Y hacemos un pacto Entonces algunas personas que han venido a mi casa A alguna reunión de, de servicio, de ministerio Porque todas las reuniones de servicio, de ministerio las, las ve la Carly, se junta con los de acogida Se junta con los de misericordia Se junta con los de misiones digitales Y hay reuniones en mi casa Cuando la Carly está ministrando y está sirviendo lo han debido ver, yo salgo, los saludo, hola hermanos, con las dos chicas de las manos y me voy y nos vamos a comer algo o a jugar juegos o a ver una película porque cuando la mamá está sirviendo es día de papás e hijas y nos divertimos y todo porque no quiero que jamás esa ausencia de mamá signifique también ausencia de Papá y nos partimos en dos y el papá viaja mucho y da muchas charlas y tiene que ausentarse Y entonces la mamá ahí está cubriendo y luego un domingo escuchas cómo la Joaquina se levanta y dice ¡Uh, Domingo hay que ir a la iglesia hoy me toca ser la que va a entregar las entradas para la película Y tengo que llevar las pipocas y tú dices algo bien estamos haciendo porque tienen que amar la iglesia No odiar la iglesia pero para eso le vas a tener que decir sí a algo y no a otra cosa Entonces sí La gente quisiera que yo también esté en la reunión Pero no estoy en la reunión Porque está la Carly Y yo le digo no a la reunión Y le digo sí a mis hijas Y sucede a la inversa En muchas oportunidades ¿Qué es primero? ¿Cuál es tu prioridad? Yo te veo aquí Hoy es domingo, para ti la, la prédica puede estar llegando en otro día de la semana, pero aquí en La Paz es domingo. Y el salón está lleno, tú no lo puedes ver, pero está lleno. Hay gente parada y atrás, hay gente sentada en las gradas. Y yo sé que esta gente ha venido en domingo a este lugar porque su prioridad es Jesucristo. Alguien debería decir amén. amén. Has venido aquí porque tu prioridad es Jesucristo. ¿Cómo se muestra eso el resto de tu semana? Porque si quieres salir de la vida urgente Tienes que aprender a atender primero lo importante ¿Cómo comienzas tu día? Eso marca el ritmo de tu día Comenzar primero por lo importante Lo primero que hago, te lo he contado varias veces Ni bien abro mis ojos, gracias Señor porque estoy vivo Tomo mi Biblia y leo el mensaje que Dios tiene para mí ese día Y el Señor te habla por medio de su Palabra me lleno en su palabra, hago una sencilla oración antes de entrarme a duchar Porque no oro la gran ampulosa oración de Dios mío, omnipotente creador del universo No, Señor quiero conocerte y amarte más hoy y me entro a duchar Y aprovecho el momento de la ducha que es un momento muerto Porque no necesitas concentrarte para jabonarte Aprovecho el momento muerto para honrarlo y entregarle mi día y enfocarme en Dios porque Él es primero Es lo primero Y luego para qué quiero tiempo Quiero tiempo para mis hijas Y quiero tiempo para mi esposa Tiempo verdadero No tiempo de Ay sí le he visto Y no sé con qué pantalón ha salido Quiero tiempo de verdad Y quiero tiempo para mí Oye eso está mal No Necesitas tiempo para ti porque si no te enfermas y si estás enfermo, no puedes estar para tu familia y no puedes estar para el ministerio. Necesitas tiempo para ti. Haz algo para ti: anda al gimnasio para ti, o descansa viendo una película para ti, o haz manualidades porque te gusta cortar con la tijera. Haz algo, pero hazlo para ti. Ay, qué lindo, Carlos Alberto. Yo quisiera ser pastor para tener tiempo para hacer algo para mí. Te lo dice un pastor. Que por necio durante más de tres años Ni siquiera se ha tomado un sábado libre Y por eso su cuerpo ha hecho crash De hecho estoy haciendo terapia Y mi terapeuta me dice ¿Qué tiempo tienes para ti? ¿Quién va a tener tiempo para uno Habiendo tantas cosas por hacer? Entonces de la oreja me ha obligado A tener un tiempo para mí Pero sirve Organiza. Tus prioridades Número uno Tus metas tienen que ser Claras Fáciles de lograr Posibles Número dos Que es muy importante Que lo tengas presente Todos los días de tu vida Porque si no se te va Le digo sí a esto Y le digo no a esto otro Así funciona Sé selectivo con tu sí Y número tres Haz primero lo importante Con el tiempo Las urgencias van a empezar A desaparecer Termino con esto ¿Qué es preferible? ¿Qué prefieres tú? ¿Que la cena con los amigos que has preparado Te lleve un momento de alegría Y de distensión? ¿O haber pasado toda la noche renegando Porque la comida no estaba como tenía que estar Y las velas no estaban encendidas Y la casa se veía un desastre? ¿Qué es preferible? ¿Haber disfrutado el cumpleaños con tus hijos? O que en la noche todos tengan el sabor amargo De que estuviste renegando y gritando Porque uno mordió la torta Y le hizo caer al piso El otro estaba peleando con los amiguitos Y las fotos no quedaron bien ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente vale la pena? ¿Qué es lo que quieres para tu vida? El tiempo va pasando Y nos come a ti y a mí Y podemos hacer algo significativo Y construir recuerdos hermosos O ver que la vida se nos va Nadie tiene la vida comprada Ninguno de nosotros Alguien nos ha hecho creer que mañana vamos a amanecer vivos Pero tal vez no Entonces yo prefiero Lo importante Antes que lo Urgente Quiero ser como Jesús Caminar despacio entre la multitud Disfrutar ese momento Que tal vez no se repita ¿Cuántas veces ibas a tener a Jesús Sentado en tu living? Marta, Marta ¿Por qué no lo aprovechas hoy? Quiero que salgas de aquí de la iglesia hoy Con esa idea y que aproveches lo que Dios Tiene para ti hoy y te acuerdas mañana y Si el Señor te da vida hagas eso elijas Lo importante antes que lo urgente vamos A orar si durante el mensaje tú has Sentido que tienes esta necesidad de Cambiar el orden de importancia y poner cosas más importantes en el primer lugar yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estás conectado, que ores conmigo repite esta oración en voz audible dile a Jesús Señor Jesús confieso que he estado distraído en lo urgente y he descuidado lo importante pero hoy yo prefiero lo importante antes que lo urgente dame la sabiduría para elegir bien Dame la sabiduría para ser firme, decirle sí a lo importante y ver cómo tú te haces cargo de lo urgente Yo sé que tú puedes, que tú eres perfectamente capaz, decido confiarme a ti en el nombre de Jesús Amén La siguiente semana vamos a estar compartiendo el último mensaje de esta serie yo escojo ser disciplinado antes que vivir con remordimiento. Esa es una cosa muy poderosa y la vamos a estar viendo aquí la siguiente semana. En tanto, te pido que me des una manito compartiendo este mensaje a través de las redes sociales. Nunca sabemos a quién le puede llegar. Y la manera en que puede operar en su vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y transforma corazones. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Y en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar. Que el Señor te bendiga. No lo olvides. Todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia. O sobre el propósito de Dios para tu vida. Visita nuestro sitio web